0: Noch mal einen kleinen Ausschnitt aus diesem wunderbaren Lied. God of creation, there at the start, before the beginning of time, with no point of reference, you spoke to the dark and fleshed out the wonder of light. And as you speak, a hundred billion galaxies are born, in the vapor of your breath the planets form. If the stars were made to worship, so will I. Dort am Start vor dem Beginn der Zeit ohne Bezugspunkt hast du in die Dunkelheit gesprochen und das Wunder des Lichts herausgearbeitet. Und während du sprichst, entstehen hundert Milliarden Galaxien, bilden sich ganze Planeten im Dampf deines Atems. Wenn die Sterne gemacht sind, um dich anzubeten, dann will ich das auch. Und Gott sprach, es sollen Lichter an der Wölbung des Himmels werden, um zu scheiden zwischen Tag und Nacht. Und sie sollen dienen als Zeichen und zur Bestimmung von Zeiten und Tagen und Jahren und sie sollen als Lichter an der Wölbung des Himmels dienen, um auf die Erde zu leuchten. Und es geschah so. Und Gott machte die beiden großen Lichter, das größere Licht zur Beherrschung des Tages und das kleinere Licht zur Beherrschung der Nacht und die Sterne. Dieses Bild stammt von Mahela, einer unserer Enkelinnen, eine Tochter von Tabea, unserer ältesten Tochter, Sie hat das vor zwei Wochen gemalt. Mahela und äh, Anna Joy, die Älteste von Simon Kaldewey, der jetzt in Steffisburg Pastor ist, hatten ein begeistertes Malwochenende bei uns zu Hause und da ist dieses Bild entstanden. Wir spüren schon in diesem Bild die Wucht und die Schönheit der Sterne, auch wenn ein Kind es gemalt hat. Und ihr seht dort diesen hebräischen Text. Ve'etha, Kochavim und die Sterne. Im Hebräischen zwei Worte. Luther sagt dazu auch die Sterne oder dazu auch Sterne. Er trifft es eigentlich am besten. Zwei Worte im Hebräischen, drei Worte im Deutschen für das ganze Universum. Mal ebenso die Sterne. Unglaublich. In diesen zwei Worten handelt das erste Kapitel der Bibel, die Schöpfung des Universums ab. So eben schnell die Sterne. Und Gott sprach zu seinen Engeln, komm, wir machen eben noch ein paar schnellen paar Sterne. Andromeda-Galaxie, Milchstraße. Ich weiß noch, wie mir diese Worte das erste Mal begegnet sind. Ich war ganz junger Christ, 1972 war das, im Winter, und ich hatte, ehrlich gesagt, Zweifel an der Urgeschichte. Ich dachte irgendwie, also mit diesen Sternen und so und Sonne und Mond hat Gott wirklich die Welt so geschaffen. Und dann kam ich an dieses Wort, dazu auch Sterne. Und das weiß ich noch gut. Ich las damals die Lutherübersetzung dazu auch Sterne, und plötzlich kam der Geist, und legte mir dieses Wort aus. Und es war so, wie wenn Gott mir gesagt hätte, Jens, sollte mir etwas unmöglich sein, wenn ich doch die Sterne mal so eben bei, nebenbei so gemacht habe, diese ganze Fülle der Sterne. Es war für mich ein ganz heiliger Moment. Und bis heute ist diese, dieser Gedanke meines Herzens geblieben. Bis heute habe ich das mitgenommen. Die Größe Gottes. Gott ist so groß, Gott kann wirklich alles, alles. Und dann viele Jahre später, 1998, als ich dann schwer verletzt im Krankenhaus lag, da erreichte mich dieses Bild von Tabea. Es ist ein Bild aus einer bekannten Bilderbuchserie, aufbereitet für Kinder, die dann den Abraham ausmalen können. Und Tabea schickte mir dieses Bild und ich lag da in meinem Bett, mit ungewisser Zukunft, kurz vor der zweiten Operation und mir ging es so richtig schlecht. Ich war richtig im Keller, seelisch. Und da kam dieses Bild und es hat einfach zu mir gesprochen. Schau hoch zum Himmel, stand dann unter dem Bild. Schau hoch zum Himmel und zähl die Sterne, so groß wird deine Nachkommenschaft sein. Für mich hieß das damals, Jens, es geht mit dir weiter. Es geht mit dir weiter, dein Leben geht weiter, du hast eine Zukunft. Und der Trost Gottes kam über die Sterne in diesem einfachen Bild zu mir ins Kantonsspital Basel und ich wurde einfach getröstet. In seinem berühmten Buch, Kritik der praktischen Vernunft, sagt einer der größten Philosophen und Denker aller Zeiten, Immanuel Kant, einige werden dieses Zitat kennen, zwei Dinge erfüllen das Gemüt, mit immer neuer und zunehmender Bewunderung und Ehrfurcht. Je öfter und anhaltender sich das Nachdenken damit beschäftigt, der bestirnte Himmel über mir und das moralische Gesetz in mir. Dieser große Denker hat diese beiden Wunder gespürt. Und all sein Denken hat diese beiden Wunder nicht in ihm eliminiert. Dieser bestirnte Himmel über uns und die Gebote Gottes in uns die Sterne sind kein Beweis. Dieses ganze Universum ist zum Staunen. Es ist wirklich ein deutlicher Hinweis auf eine im wahrsten Sinn des Wortes großartige Eigenschaft von Gott. Und das ist seine Größe. Aber ein Beweis ist es nicht. Gott liefert uns keine Beweise. Gott treibt uns niemals in eine Enge, in der uns nichts anderes übrig bleibt als wohl oder übel an ihn zu glauben. Das macht er nicht. Aber was er tut, ist, er schenkt uns Indizien. Er schenkt uns Hinweise. Und die Sternenwelt ist nun einfach mal ein sehr kräftiger Hinweis auf einen Schöpfergott und auf einen sehr, sehr großen Schöpfergott. Und in dieser Botschaft will ich mich angesichts dieser unglaublichen Fülle der Sternenwelt einfach mal auf eine Eigenschaft beschränken und das ist die Größe Gottes. Da will ich jetzt ein paar armselige Bemerkungen, winzig kleine Bemerkungen machen über Gott. Gott ist einfach groß. Schauen wir uns das Universum mal an. Das Beobachtbare, ich rede nicht vom Universum an sich, sondern vom beobachtbaren Universum. Die Größe unseres Sonnensystems beträgt mindestens zwei Lichtjahre. Das sind 15 Milliarden Kilometer. Nur unser Sonnensystem. Die Sonne macht dabei übrigens 99,86 Prozent des Systems aus. Hier spürt man schon die Sonne als Symbol von Gott, der alles überstrahlt. Unser Sonnensystem mit Planeten und Kometen, Asteroiden und Meteoroiden gehört zur Milchstraße. Die Milchstraße, das ist eine Galaxie, eine Ansammlung von Sternen, und zwar einigen hundert Milliarden Sternen. Die Milchstraße allein hat einige hundert Milliarden Sterne. Die Adromeda-Galaxie ist, ist unsere benachbarte Galaxie, ist Teil einer Gruppe von 47 Galaxien. Habe ich alles selber herausgefunden. Ich bin rauf zum Tüllinger Hügel mit meinem neuen Fernrohr und habe nachgezählt. <lacht> Unsere Milchstraße und die benachbarte Andromeda-Galaxie ist Teil einer Gruppe, Teil einer Gruppe von 47 Galaxien. Es gibt aber Millionen, und diese Gruppe, diese 47 Galaxien, ist Teil des sogenannten Virgo-Superhaufens, der ungefähr 100 bis 200 solcher Galaxiengruppen enthält. Es gibt aber Millionen solcher Superhaufen. Insgesamt enthält unser Universum rund 900 Milliarden Galaxien, nicht Sterne, Galaxien. Unsere Galaxie, die Milchstraße, enthält einige hundert Milliarden Sterne und im lediglich beobacht beobachtbaren Universum gibt es also 900 Milliarden Galaxien. Und wenn es eine Botschaft gibt, die durch diese unfassbare Größe uns mitgeteilt, hat, mitgeteilt wird, dann ist es doch wohl die, Gott ist groß. Gott ist unfassbar groß. Die Himmel verkünden die Herrlichkeit Gottes und das Himmelsgewölbe zeigt dass es das Werk seiner Hände ist. Und ein Aspekt dieser Herrlichkeit ist seine Größe. Und der Salomo sagt sogar bei der Einweihung des Tempels, ja, sollte Gott wirklich bei den Menschen auf der Erde wohnen? Siehe, die Himmel und die Himmel der Himmel können dich nicht fassen. Wie viel weniger dieses Haus, das ich gebaut habe. Und dann heißt es sogar noch im Psalm 147,4 er zählt die Zahl der Sterne. Er ruft sie alle mit Namen. Jeden Einzelnen dieser Sterne. Durch das Wort des Herrn wurden die Himmel erschaffen. Das Herr der Sterne durch den Hauch seines Mundes. 900 Milliarden Galaxien. Und da waren sie da. Lass uns ganz frisch, ganz neu ernst machen mit diesen Gedanken. Gott ist wirklich groß und das mal auf unser Leben anwenden. Und nur ganz nebenbei, der sichtbare Teil der Sternenwelt ist 93 Milliarden Lichtjahre groß. 93 Milliarden Lichtjahre. Das heißt, die weitesten mit unseren verfügbaren Teleskopen noch sichtbaren Sterne haben ihr Licht, das uns jetzt erreicht, vor 93 Milliarden Jahren Ausgesandt. Was die jetzt anstellen zur Zeit, diese Sterne wissen wir gar nicht. Also Gott ist nicht nur unfassbar groß, Gott ist auch unfassbar alt. Drei Gedanken, die ich euch gerne ans Herz legen möchte. Der erste Gedanke, den setze ich mal voraus. Es ist klar, wir dürfen und wir sollen staunen. Wir sollen Gott anbeten über das Großartige, was er gemacht hat. Aber einen weiteren Gedanken. Und das ist der Gedanke, ich habe einen großen Vater. Das sind meine Gedanken. Ich habe einen großen Vater. Dieser Gott, der die Sterne geschaffen hat, der 900 Milliarden Galaxien mit je hunderten von Milliarden Sternen geschaffen hat, ist Mensch geworden und ist zu uns gekommen, um uns seine Vaterschaft anzubieten. Um uns zu seinen persönlichen Kindern zu machen. Dieser große Gott. Das heißt, ich habe einen großen Vater. Durch Jesus Christus ist dieser große Schöpfer unser Vater geworden. Das heißt, der große Gott ist unser Vater. Und unser Vater ist sehr, sehr groß. Jochen Klepper hat das in einem, seinem Lied wunderschön gedichtet, dieser Dichter, der im dritten Reich dann umgekommen ist. Auch deines Hauptes Haare sind wohl von ihm gezählt. Er bleibt der Wunderbare, dem kein Geringes fehlt. Den keine Meere fassen und keiner Bergegrat hat selbst sein Reich verlassen, ist dir als Mensch genaht. Wir haben einen großen Vater. Und wenn dann wir da auf unserem Stuhl sitzen umringt von Löwen und Bären und Sorgen und Schlangen, dann können wir zurücklehnen und sagen: Wisst ihr was? Ich habe einen großen Vater. Ich habe einen unglaublich großen Vater. Ich kann mich noch so gut erinnern an ein Schlüsselerlebnis meiner Kindheit. Ich habe zwei Brüder, die waren acht Jahre, acht beziehungsweise zehn Jahre älter als ich. Und ein Nachbarsjunge, der hat mich so gepiesagt und geplagt. Und da habe ich gesagt, warte, ich hole meinen großen Bruder. Und dann kam mein großer Bruder. Und dann sehe ich noch diesen Jungen da am Boden liegen und mein Bruder so über ihn geneigt. Der hat gezittert vor Angst. Oh, das tat gut. <lacht> Aber was ist mein Bruder? Was ist mein Bruder gegenüber dem, der die Welt geschaffen hat? der eben schnell die Sterne hingeschüttelt hat. Es ist wirklich wichtig, dass wir wieder ernst machen mit diesem Gedanken. Wir haben nicht nur einen Vater im Himmel, wir haben einen großen Vater im Himmel. Und da knüpft sich natürlich der zweite Gedanke an. Gott, mein großer Vater, ist größer als meine und unsere Probleme. Es ist wichtig, wir können die Probleme nicht wegdiskutieren. Sie sind da, sie tun weh, wir dürfen sie nicht verharmlosen, wir dürfen sie nicht verächtlich machen, aber wir dürfen sie relativieren. Und Gott fordert uns auf, immer wieder unsere Probleme mal in diesen Zusammenhang zu stellen, seiner unwahrscheinlich großen Größe. Meine und unsere Sorgen, unsere zukünftige ahv die politische Entwicklung, die Klimakatastrophe, die finanziellen Sorgen, unser Alter, unsere Krankheit, der Krebs und was wir immer aufzählen können, die wirtschaftlichen Probleme. Unser Vater ist einfach größer und zwar viel größer. Da heißt es im Psalm 95, Vers 3, denn der Herr ist ein großer Gott und ein großer König über alle Götter. Der Herr ist ein großer Gott und ein großer König über alle Götter. Götter steht hier für die einflussreichen Mächte dieser Welt, die scheinbar so stark sind und denen wir auf alle möglichen Arten Opfer und Verehrung darbringen. Mächtige Politiker und Diktatoren, mächtige Ideologien wie der Kapitalismus und der Kommunismus und der Genderwahn, die Götter Gesundheit und Fitness und körperliche Schönheit. Und in dem Zusammenhang eine Frage an euch, geht es euch auch so, dass euch in Gedanken an China manchmal etwas mulmig wird? Also mir schon. Ist Xi Jinping nicht wirklich ein großer König dieser Welt? Ist es nicht so, dass China seine Polypenarme mit den vielen Saugnäpfen, sprich finanzielle Unterstützung und Firmenaufkäufe überall hin ausstreckt? Also mir ist es einfach ungemütlich. Ich spüre da eine unheimliche Macht einen großen König, der da heranwächst. Was sagt Jesaja dazu? Siehe, Nationen gelten wie ein Tropfen am Eimer und wie Staub auf der Waagschale. Siehe, Inseln hebt er hoch wie ein Stäubchen. Wir kennen wahrscheinlich das Lied noch oder viele von uns richten den Blick nur auf Jesus. Schau auf in sein Antlitz so schön, und die Dinge der Welt werden nichtig und klein in dem Licht seiner Gnade gesehen. Ich formuliere das mal etwas um. Richte den Blick auf den Schöpfer, schau hoch in die Sterne so schön, und die Dinge der Welt werden nichtig und klein in dem Licht seiner Größe gesehen. Und schon vor Hunderten von Jahren hat Paul Gerhard das so formuliert, wir kennen dieses Lied, Befiehl du deine Wege und was dein Herz kränkt, der allertreuesten Pflege, des, der den Himmel lenkt. Der Wolken, Luft und Winden gibt Wege, Lauf und Bahn. Der wird auch Wege finden, wo dein Fuß gehen kann. Dein Fuß in der komplizierten Lebenssituation, wo du dich jetzt befinden magst, er kann das. Er ist so groß, er ist so viel größer als alle Probleme dieser Welt und alle meine persönlichen Probleme. Und noch ein weiterer Gedanke. Gott, mein großer Gott, ist größer als meine Vorstellung. Das ist auch mal wieder wichtig, dass wir uns das klar machen. Gott ist kein Gegenstand dieser Welt. Gott ist letztlich nicht jemand, über den wir forschen und theologisieren und philosophieren könnten. Thomas Merten, der berühmteste Mönch des 20. Jahrhunderts, sagt das so. Es gibt kein Was, das sich Gott nennen lässt. Es gibt nicht so etwas. Wie Gott Gott ist weder ein Was noch ein Etwas, sondern reines Wer. Er ist das Du, vor dem unser innerstes Ich in die Bewusstheit springt. Er ist das Ich Bin, vor dem wir mit unserer eigenen höchstpersönlichen und unverwechselbaren Stimme als Echo unser Ich Bin rufen. Ziemlich tiefes Zitat, gell? Aber wir ahnen, das dürfen wir. Wir dürfen sagen, Gott, da bin ich und Du bist das große Du aber begreifen können wir diesen großen Gott nicht. Wir haben nur ein winziges Stückchen Erkenntnis. Wie unergründlich ist seine Weisheit und wie unerforschlich sind seine Wege, so formuliert es Paulus im Römerbrief. Denn wer hat den Sinn des Herrn erkannt oder wer hat ihm etwas gegeben, sodass ihm vergolten werden müsste? Denn von ihm und durch ihn und zu ihm sind alle Dinge, schreibt Paulus im Römerbrief. Gott fragt Hiob, der einfach nicht begreifen konnte, warum es ihm trotz seiner Frömmigkeit so schlecht ging. Und ich denke, das ist für viele von uns die größte Schwierigkeit und Anfechtung, auch wenn es uns selbst gut geht, aber wenn wir einen Christen, der Jesus lieb hat, der alles richtig gemacht hat sozusagen, wenn der dann so leidet, dann wird es uns doch mulmig, oder? Dann ist das nun mal nicht so einfach. Und was macht jetzt Gott mit dem Hiob? Er sagt nicht erstens deshalb, zweitens deshalb, drittens deshalb, sondern er sagt, kannst du das Siebengestirn zusammenbinden, Hiob? Löst du den Gürtel des Orions auf? Lässt du die Tierkreisbilder aufmarschieren, dass jedes sichtbar wird zu seiner Zeit? Lenkst du den Großen und den Kleinen Wagen? Kennst du die Ordnung, der der Himmel folgt und machst sie gültig für die ganze Erde? Gott hat diesen Hiob auf seine Größe hingewiesen. Und Hiob konnte sich dann beugen und konnte seine Vorstellungen loslassen. Im zweiten Gebot heißt es, du sollst dir kein Bild machen von Gott. Und das müssen wir natürlich so übersetzen, wie es heute wichtig ist. Und die Übersetzung, die moderne Übersetzung lautet, presse Gott nicht in deine Vorstellungen. Mach dir kein fixes Bild von ihm. Lass ihn Gott sein. Schreib ihm nicht vor, was er zu tun und zu lassen hat. Sitze nicht über ihn zu Gericht. Letzte Woche habe ich mit Simon Keller gesprochen, der jetzt lange Pastor war in der Thomaskirche und er hat mir etwas Interessantes erzählt. Er hat ein Jahr in Indien studiert und in Indien hat er, ist er nie auf die sogenannte todc frage gestoßen. Warum lässt Gott das zu? Die berühmte todc frage und dann der Versuch der Theologen irgendwie zu erklären, warum Gott das zulässt. Und der Simon Keller hat sich gewundert, dass ausgerechnet in diesem Land, dem es ja auf weite Strecken viel schlechter geht als uns, dass dort diese Frage unter den Christen gar nicht gestellt wird und auch nicht unter den Nichtchristen. Und sobald er dann wieder in den Westen kam, in diese Wohlstandsgesellschaft, war die Frage wieder da, warum lässt Gott das zu? Schon noch komisch, oder? Ich hoffe, dass die Sterne uns ein bisschen zum Schweigen bringen. Ja, die Frage, warum lässt Gott das zu, ist verständlich. Ja, und das Elend ist oft sehr nahe und handgreiflich und greifbarer als die Sternenwelt da oben. Aber wir dürfen diese Frage, warum lässt Gott das zu, auch nicht immer verharmlosen. Und ihr dürft ihr nicht immer mit zu viel Toleranz begegnen, denn sie ist auch Ausdruck, eines ungeheuren Hochmuts des Menschen, der den unfassbar großen Gott in seinen Lebenshorizont hineinpressen will und glaubt, er wüsste jetzt, was Gott jetzt machen müsste. Es werden immer wieder viele Fragen offen bleiben. Das gehört zu unserem Leben. Und das gehört zu diesem Gott, der so groß ist, dass man ihn nicht begreifen kann. Wir haben nur kleine Puzzlesteine der Erkenntnis. Wir werden Gott nie in den Griff kriegen, wir werden ihn in keiner Theologie fassen können und auch die sogenannte bibeltreue evangelikale Theologie ist ein löchriger Eierlöffel, mit dem wir ein Meer ausschöpfen wollen. Fazit. Dieses Bild da, das hat die Kati mal gemalt, vor einiger Zeit, einfach mal so, kam mir so in den Sinn, und ich sehe das Bild und habe gesagt, das bin ich, das ist meins. Sofort kam das und das ist jetzt mein Bild, hängt bei mir im Büro. Dieser Tropfen dort, das bin ich. Da sind viele Farben drin. Ich empfinde mein Leben als bunt, als vielfältig, als reich. Und doch bin ich nur ein Tropfen. Ein Tropfen unterwegs in die Ewigkeit. Ein Tropfen der runterfällt, dieser Weg da von oben nach unten, das ist mein Lebensweg. Und es ist ein wunderschöner Gedanke, zu wissen, dass da unten dieses Unendliche Meer ist, unermesslich. Und dass wir immer wieder hineinfallen dürfen in die Größe Gottes. Und deswegen würde ich jetzt am Schluss dieser Botschaft gerne mit euch noch eine kleine Übung machen. Wenn Völker wie ein Tropfen am Eimer sind für Gott, wie viel mehr bist du ein Tropfen, ein Tropfen eines Tropfens. Aber ein wunderbarer Tropfen, ein kostbarer Tropfen, ein Tropfen, der sogar einen Namen hat bei Gott. Du bist Gottes Geschöpf, du bist Teil seiner großen Schöpfung, aber winzig bist du wie ein Tropfen. Und nun stell dir vor, dass unter dir dieses große, unendliche Meer des großen Gottes ist. Des liebenden Gottes, der dein Vater ist. Schon Betsy, die Schwester von Corrie Bohm, der holländischen Christin, die mit Vater und Schwester in ihrem Haus Juden versteckt hat, die hat ja mitten im KZ in Fürstenfeldbruck zu ihr gesagt. Was hat sie gesagt? Man kann nie, wer kennt das Zitat? Ganz berühmt, man kann nie tiefer fallen als in Gottes Hand. Und es ist eine sehr große Hand. Wir sind einfach mal eine Minute still und du lässt dich einfach mal fallen in dieses Meer, in diese Hand. Lass alles los, alle Not, alle Vorstellungen, lass dich fallen in die gewaltige Hand Gottes. Spürt jetzt mal diese liebende, unendliche Größe Gottes. Ja, mein Gott, wie bist du so groß? Mit Majestät und Pracht bist du bekleidet. Du, der in Licht sich hüllt wie in ein Gewand, der den Himmel ausspannt wie ein Zeltdach, der seine Obergemächer errichtet in den Wassern, der Wolken zu seinem Wagen macht, der einherfährt auf den Flügeln des Windes, Feuer und Lohe zu seinen Dienern macht. Wie bist du so groß?